0: Ähm, wollen wir eine clevere Begrüßung machen? Ah, nee, ich weiß nicht. Ähm, Begrüßungen sind ja so ein bisschen wie, wie Visitenkarten. Da, ähm, da will man auch nichts Cleveres. Da will man was Pragmatisches, was seinen Zweck erfüllt. Man, man will nicht die Visitenkarte ähm, sein, in, in dem Visitenkartenbehälter von anderen Leuten hat man einen Visitenkartenbehälter eigentlich, glaube schon. Ähm, man, will nicht die, wer, wer man will nicht die Visitenkarte sein, die aus Metall ist oder die ähm, doppelt so dick ist und rot. Oh, und eine, und,
1: ähm, eine Visitenkarte mit Widerhaken, dass wenn du eine andere Visitenkarte <lacht> aus deinem Visitenkartenbehälter nehmen willst, dass sie trotzdem in, an dir hängen bleibt.
0: Ja, oder die, ähm, wo so ein... Ähm, wo so eine kleine Batterie und ein kleiner Lautsprecher drin ist, wie in so äh, hässlichen Grußkarten. Wenn man sie rausnimmt aus dem Behälter, dann fängt sie an, dir irgendwie die Telefonnummer vorzusingen oder so. Yeah, nee, das, yeah, äh,
1: Max Friedrich, Max Friedrich,
0: <lacht> yeah, yeah. Nee, nee, das wollen wir nicht sein. Wir wollen hier irgendwie eine pragmatische... Wir wollen ein Begrüßung. Stück Karton sein mit, mit einer E-Mail-Adresse. Genau, und mit, mit dem Namen, also Konferenz 28 den äh, Namen von den beiden Gastgebern, und zwar Daniel und Max. Und ja, schau, wie ich das jetzt hier ähm, untergebracht habe. Wow. Für alle, die 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 nicht absichtlich diesen Podcast gestartet haben, die wissen jetzt auch, was passiert ist. Ja. Naja, doch. Also er, wieder erkennungswert haben wir, glaube ich, schon im, im Podcast Client allein schon, wenn die äh, Titelmusik losgeht, die jetzt seit die jetzt seit schon wieder ich, seit Minuten äh, nicht mehr läuft. Genau, aber die ist ja immer, immer gleich und naja. Ja. Ähm, Visitenkarten, darauf kamen wir, weil ich ähm, in drei Wochen an so einem Startup-Weekend teilnehme, was ich glaube ich noch nicht hier erwähnt habe. Und zwar habe ich äh, das letzte Ticket mit Studentenrabatt gekauft. Auf äh, Hinweis von Flohin, der meinte, Max, es gibt noch ein Ticket mit Studentenrabatt. Hast du nicht Lust, mit mir zum Startup-Weekend in Hamburg zu gehen? Und, ähm, ich habe nicht groß drüber nachgedacht, sondern einfach meine Kreditkartennummer eingetippt und äh, hatte dann wenige Minuten später so eine Bestätigungs-E-Mail äh, in der Inbox. Und, ähm, da standen dann mehr Informationen drin, dass man irgendwie seine T-Shirt-Größe noch mitteilen muss und, ähm, dass man Visitenkarten mitbringen soll.
1: Und da begann dann eine Anxiety eigentlich wegen der, wegen
0: dem Event. <lacht> <lacht> Weil du dachtest, <lacht> Visitenkarten? <lacht> Ach, ich weiß nicht. Also ich stelle mir so ein Startup eigentlich echt nett vor. Also man, ja, man lernt dem, ja Leute also das, kennen. das, ich
1: war, das war auch nett.
0: Ja, genau. Und ähm, man kann auch einfach so Leute kennenlernen, oder? Also die, ich, ich finde diesen Visitenkarten braucht halt irgendwie ähm, veraltet. Und leider hat es noch nichts anderes geschafft, das zu ersetzen. Also diese, ähm, wie hießen diese Plastikdinger, die man aneinander halten sollte? Diese Hardware-Dinger, wo man sich dann irgendwie verknüpfen könnte? Konnte? Äh, ich ich glaube po Poken oder so. Ich google das gerade mal. Ja, tatsächlich. Kannst du dich noch daran erinnern? Poken. Nee. Das waren diese. Ich, schick dir hier ich dachte mal gerade an. an Bump, was diese iOS-App gewesen, ja. ne? Also Poken waren diese Dinger, die die halt irgendwie USB-Sticks sind mit äh, mit... Hey, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Das, das, das sehe ich zum ersten Mal. Oh krass, okay. Also, ähm, ich glaube, das war zu meiner Anfangszeit auf Twitter recht groß. Also mit Blogposts auf, äh, auf Stadt Bremer Hafen und so. Und äh, irgendwie hatten zwei Leute solche Poken und... Ähm, und und irgendwann gab es mal ein Gewinnspiel. Aber ich habe nicht mitgemacht, weil ich es halt auch dumm fand. Ähm, ja, und irgendwie kann man die halt aneinander halten und dann sammelt man die Daten von anderen Leuten ein. Und es ist halt total lächerlich. Es ist wirklich total lächerlich. Ja, und niemand hat es.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Literally niemand.
0: Genau. Und die zwei Leute, die es haben die, die, haben, die haben sich schon mal getroffen. Ja. Die haben die gemeinsam bestellt, um sich dann äh, zu verknüpfen.
1: Na, poken wir uns? Wie groß ist denn das Startup-Weekend, Max? Also hast du da irgendwelche, kannst du da Aussagen dazu treffen? Wie viele Leute da irgendwie sein werden oder was so der Rahmen ist? Tja, da ähm, erwischt du
0: mich so ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil äh, ich, ja, noch eine ich keine andere, Ahnung habe. Andere nee, eigentlich interessiert es mich auch. Ich habe die E-Mail nämlich noch in meiner Inbox. Um, um bloß niemals Inbox Zero zu erreichen, ist sie noch, ähm, aber es ist immerhin die älteste in meiner Inbox vom äh, 25. April, ähm, ah. <lacht> weil ich halt als, äh, als Erinnerung an mich, dass ich Visitenkarten drucken sollte und ähm, dass ich mal die Tickets ausdrücke, nee, aber ich finde hier gerade echt nichts. Ähm, stell mal eine andere investigative Frage. Ähm, welche Farbe hat zurück. werden die Socken haben, die du an diesem Tag tragen wirst? Ähm, höchstwahrscheinlich dunkelblau, weil meine Lieblingssocken sind dunkelblau. Und da, um dir Mut zu machen, wirst du deine Lieblingssocken tragen? Ja, also an den Socken soll es nicht liegen, dass ja, ich genau. an dem Tag dann... <lacht> 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 ähm, nee, ich, ich, ich finde gerade echt nichts darüber an in Informationen. Aber, ähm, ja, ich werde danach davon berichten. Ja, da freut ja, ich mich schon. Wann efficient. ist das jetzt? In ein paar Wochen? Ähm, ja, am 1. Juli-Wochenende. 4., 5., 6. Okay. Also in drei Wochen und zwei Tagen geht's dann los am Freitag. Und dann ist man ja irgendwie ziemlich übernächtigt, oder?
1: Ähm, ja, geht so. Also es war schon anstrengend, also zumindest das, bei dem ich war, aber es war auch es war nicht super schlimm.
0: Also nicht so Hackathon-mäßig, sondern dass man... Man geht schon nach Hause. Ja, okay. Ähm, na gut. Ich bin total gespannt, was da passiert und ähm, und was man für für Pitches hört. Also die Pitches sollen tatsächlich irgendwie eine Minute lang sein. Und es ist genau aufgeteilt, was das Pitch-Format ist. Also ähm, ich lese das hier gerade mal vor. Ähm... Wer bist du und was ist dein Hintergrund? In 5 bis 10 Sekunden? Dann, was ist das Problem, das dein Produkt lösen soll? Oder fang mit einer Geschichte an. 10 bis 20 Sekunden. Dann, ähm, erklär das Produkt und wie ist das Problem löst. In 10 bis 20 Sekunden. Wen brauchst du an deinem Team? Also Developer, Marketing, Designer und so weiter. fünf bis zehn Sekunden. Und dann, am Ende soll man noch einen Namen sich ausdenken. Also, sich vorher ausdenken und dann sagen, damit man halt irgendwie weiter darüber reden kann. Also, ich weiß nicht. Ich, ich, ich wüsste gar nicht, wie ich, so, wie ich das angehe, so einen, so einen Tisch zu schreiben. Das muss man ja auch dann äh, richtig üben, oder?
1: Ähm, wie, ich weiß nicht. Willst du das jetzt mal üben?
0: Nö, ich habe ja auch keine Idee.
1: Aber es wäre schon halt irgendwie unsere Gelegenheit, eine unserer Ideen jetzt produzieren zu lassen von einem Team.
0: Ähm, bei dem Startup-Weekend ja. oder jetzt hier bei, ähm, bei unserem Konferenz äh, 2.8. Nicht, ähm, nicht während des Podcasts, mhm.
1: aber ich meine während des Startup-Weekends. Zum Beispiel? Ähm, tja, das Bootspiel. <lacht> Sagst du? Hallo, ich bin Max Friedrich. Einige kennen mich vielleicht aus dem Internet. Ich Kennt ihr das, wenn ihr ein Bootspiel auf eurem iOS-Gerät spielen wollt, aber es geht nicht? Weil ihr habt keins. Tja, dieses, dieses Problem möchte ich lösen.
0: Welt mit nicht. einem Spiel verboten.
1: <lacht> ich brauche alles und Geld. Ähm, und äh, der das, Name
0: ist äh, Spiel mit Booten. <lacht> Spiel der...
1: Game of Boats? Ja, vielleicht. Ja, und ja. Dann, dann machst du noch ein Salto. <lacht>
0: damit du einprägsam bist. Sehr gut. Ähm, oder oder hier ähm, Soft Unfollow. Das können wir eigentlich mal erklären in, äh, im Rahmen des Podcasts, weil es ist ja das Arschigste, ähm, was wir so machen zurzeit. Es, es ist halt ein <lacht> Thing. Also, ihr kennt das.
1: Hi, ich bin Daniel Diekmeier. Ich Hi. Bin, bin Informatikstudent. Also internationaler Internationale Medieninformatikstudent. -Medien Informatik. Und... Ähm, Manchmal folgt man Leuten, mit denen man auch vielleicht sozial zu tun hat und möchte ihnen eigentlich gar nicht folgen, weil sie uninteressante Sachen twittern. Man, ist, man kommt quasi in das Facebook-Problem. Aber äh, glücklicherweise benutzt man ja Tweetbot und kann darum einfach Leute blocken. Muten. Oder, äh, muten, Entschuldigung. Ähm, genau. Und, und darum äh, fanden Max und ich ganz geschickt den äh, Soft Unfollow. Der funktioniert so... Dass man einfach jemanden mutet und dann alle Erwähnungen seines Namens mutet. Und dann ist man safe. Also, wenn ich jetzt Max Friedrich mute, dann sehe ich halt seine Tweets nicht. Und wenn ich dann, und irgendwie funktioniert halt Tweetbot so, dass man trotzdem, dass ich trotzdem noch alle Mentions an Max sehen würde. Also alle, Re alle Replies, ähm, weil ich ihm ja noch folge.
0: Ähm, also deshalb sind die in der Timeline überhaupt.
1: Ja genau. Und
0: du mutest bisher nur die Tweets, die wirklich von mir kommen, also von meiner User ID. Anhand dessen wird das irgendwie festgestellt.
1: Ja, wobei ich, also ich finde, das ist ein komisches Verhalten von Tweetbot. Ja. Aber ähm, man kann, man kann das fixen, indem man dann halt auch noch Ad Max Friedrich in als Keyword einträgt und das block und das mutet. Genau. Genau. Das und das ist äh,
0: soft unfollowing, weil das merkt niemand. <lacht> ja, genau. Also die Variation davon, die ich gerade noch ähm, einsetze, ist, dass ich anstatt ähm, den Usernamen auch als äh, Keyword so zu muten, dass ich halt irgendwie den äh, Circumflex hinschreibe und dann den, den Usernamen so als äh, regulären Ausdruck, damit wirklich nur Tweets, wo der Name am Anfang steht, gemutet werden. Weil ähm, wenn es irgendeinen Tweet gibt, also, keine Ahnung, irgendjemand hat was zu erzählen und schreibt dann am Ende noch hin, cc, add, nerviger User, dann äh, will ich das vielleicht sehen. Obwohl ich ad nerviger User ähm, soft, soft unfollowed habe. Aber das ist, ähm, glaube ich, der... der, der Ein, 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 ein Impli Implementierungsdetail. Genau, das ist der Edge-Case, den man wahrscheinlich nie treffen wird. Tja, also soft unfollow ist auf jeden Fall ein uh, Thing. Aber gerade noch äh, recht aufwendig äh, durchzuführen, oder? ja.
1: Aber aber nicht mehr lange. <lacht> Oder wahrscheinlich trotzdem noch lange. Ähm, weil also Tweetbot besitzt ja auch so URL-Parameter. Man, man kann auf eine URL klicken, um zum Beispiel das Profil einer Person zu öffnen in Tweetbot. Und es gibt auch die, ein Keyword dafür, ähm, ein Keyword zu muten. Es gibt eine UL dafür, ein Keyword zu muten, aber es gibt keine, um einen User zu muten. Oder zumindest ist, ist nichts dokumentiert darüber. Und die, das mit dem Keyword, da ist irgendwie Max durch Zufall drauf gestoßen. Und mhm. ähm, wir konnten aber auch mit ein bisschen herumprobieren und raten, nicht herausfinden, ob und wenn ja, wie man
0: User muten kann. Ja, genau. Also das mit dem Keyword ist auch nicht dokumentiert. Leider. Und ich habe keine Ahnung, woher die Leute das wissen, die es, ähm, die, die solche Blogposts geschrieben hat. Also es, es gibt diesen einen Blogpost von einem Typen, der irgendwie Breaking Bad gemutet hat als äh, Keyword. Und ähm, den den verlinken wir mal, wenn ich ihn noch finde. Ja, ich finde ihn noch. Und ich kopiere ihn in das Dokument. Ähm, <lacht> genau, also haben wir irgendwie mal äh, AdTweetBoards gefragt und äh, eine E-Mail geschrieben, wie das geht. Und ihr werdet haben, haben, sicher davon hören.
1: Ja, also bis jetzt haben wir noch nichts von denen gehört. Vielleicht ignorieren sie uns ja.
0: Ja, vielleicht ist es ein Feature, was was sie nicht pushen wollen. Also, dass, dass Leute halt irgendwie rausfinden können, wenn sie es zufällig rausfinden, aber wo sie keine Tipps zugeben wollen.
1: Aber warum bauen sie es dann überhaupt ein?
0: Ich habe keine Ahnung. Weil sie es selbst wollen vielleicht. Um sich selbst Filter irgendwie per iMessage zu schicken, <lacht> zum Anklicken. Wo man irgendwelche nervigen Support Requests äh, ja genau meinst du, die haben
1: kann. die haben uns gemutet? Die haben einen Soft an Follow <lacht> für uns gemacht.
0: Ja. Genau.
1: Ähm, Max, was ist eigentlich? Erzähl mal von deiner Cut off Time. Denke ich gerade, während ich ein bisschen Mate trinke <lacht> um 22 Uhr. Wollen wir jetzt alle
0: ähm, blöden ähm, Alles blöde, ich, ich, was wir machen. Ja, genau. Ähm, man hat ja eine Uhrzeit, wo man mit Koffein aufhört, so als erwachsener Mensch, ähm, weil man denkt, dass man noch schlafen will in der Nacht. Also hört man zu irgendeiner festgelegten Uhrzeit zum Beispiel mit äh, zum Beispiel um 16 Uhr auf äh, Kaffee, Matte, Cola, was auch immer zu trinken und das ist dann die äh, Cut-off-Time. Aber natürlich hält man es nie ein, ähm, seine, seine persönliche Selbst- Gesetzte Cut-Off-Time, weil man irgendwie vielleicht mal länger geschlafen hat und später dran ist und dann ähm, verschiebt sich das natürlich alles. Und dann hat man halt den äh, Appetit auf den 15-Uhr-Kaffee vielleicht erst um 17.30 Uhr. Und ähm, ich glaube aber, dass es mich gar nicht so sehr stört, dass ich auch, wenn ich vorher noch Kaffee, Koffein, Kaffee, Koffein äh, getrunken habe, dass ich dann noch okay schlafen kann. Ähm, und es gibt ja auch die äh, Soft cutoff time wo man dann irgendwie sich so, so einen Bereich von zwei Stunden als äh, Cut-Off-Time setzt, <lacht> ja genau, ähm, indem man dann halt irgendwie langsam aufhört, was zu trinken, ich verstehe das auch nicht ganz, das ist äh, jedenfalls unser Witz, dass dass wir immer nach der Cut-off-Time sind. Und du trinkst gerade Mate. Das ist auch schon deutlich zu spät, um 22.11 Uhr jetzt gerade, ne? Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall viel zu spät. Wie, ähm, äh, wie schlägt denn das an? Also was ist die Wirkung auf deinen Körper von Koffein? Wirst du da so richtig wach noch von?
1: Da, das habe ich schon lange hinter mir gelassen. Oder was willst du damit sagen? Äh. Ich weiß nicht, es hilft schon so ein bisschen. Also so, so halte ich eher noch ein bisschen durch.
0: Äh,
1: ja, ich bin äh, ganz schön müde, kann ich dir sagen. Ähm, und auch irgendwie nicht so richtig konzentriert. Das liegt wahrscheinlich auch an der Mate. So, ich ja. glaube, ich werde, ich werde einfach, ich bin, noch, ich bin noch körperlich da, aber ich bin trotzdem unkonzentriert und irgendwie halt langsam. Jemand, äh, also Robert aus der Hochschule sagte zu mir, ich weiß gar nicht, ob ich seinen Namen erwähnen darf, Bernd aus der Hochschule sagte zu mir, dass er, dass irgendwie 24 Stunden ohne Schlaf, oder also eine Menge an Stunden ohne Schlaf äquivalent sind zu einem Promill Oder so. Ich glaube, es sind 36 Stunden eigentlich. Mhm. Oder so. Aber so viel, also ich meine, 36 Stunden sind schon echt lang. Also so viel habe ich nicht. Ich habe jetzt
0: äh, ja, also wie, wie ein normaler, äh, fauler, internationaler Medieninformatikstudent bist du ähm, um 10 Uhr <lachtGülme> aufgestanden wahrscheinlich.
1: Es ja, war eher so uhr. halb elf, aber ich war schon, <Schles reaction> ich war aber davor schon wach. Und ich war halt irgendwie bis 4 Uhr wach. Was ja auch, Okay. das ist halt... Ähm, also es mhm. wurde halt hell und dann dachte ich, hm, eigentlich könnte man auch mal schlafen. Das ist ja, warum wird es jetzt schon hell?
0: Ja, das. Hm, hm. Ähm, naja. Wollen wir über Schlaf reden? Oh, Mann. Und, und bitte. Äh, hier um nochmal, also man kann ja mit, aus diesem Koffein-Thema noch ganz viel rausholen, glaube ich. Also ähm, mein Schlafverhalten ist nämlich ziemlich dumm, eigentlich zurzeit, aber ich bin glücklich damit. Ähm, und zwar mache ich meine Vorhänge nicht mehr zu, wenn ich schlafen gehe. Hm. Ähm, das habe ich den ganzen Winter nicht gemacht, weil es eh dunkel war und, ähm, und nichts zur Sache tat. Und dann war halt irgendwie so im, im März der Sweet Spot, wo die Sonne genau dann aufging, wo ich eh aufwachen musste. Ähm, ja, das ist der Traum. Ja, genau. Also, und in der Zeit habe ich dann halt auch echt gut geschlafen und ich bin gut aufgewacht und, ähm, wenn man gut aufwacht, dann ähm, steht man lieber auf und startet gut in den Tag und ähm, ist glücklicher im Leben. Ähm, und aber dieser Sweet Spot hielt natürlich nicht besonders lang an. Also im, im letzten Semester ähm, musste ich oft um 8 schon in der Uni sein und dann. Ähm, nee, das stimmt gar nicht. Also der, der Sweet Spot war da halt und dann ähm, hörte er auf. Ähm, weil im März hatte ich überhaupt keine Uni, sondern nur Klausuren. Ähm, und jetzt inzwischen geht die Sonne halt mitten in der Nacht auf, ne? Also, was hast du gesagt? Um vier wurde es schon hell? Das ist halt natürlich äh, keine Zeit, zu der ich aufstehen kann. Nee,
1: also, ja klar, es ist halt, es ist natürlich nicht taghell, aber man konnte wieder, man konnte erahnen, dass es jetzt, dass die Sonne aufgehen ja, genau. würde.
0: Genau. Und meinetwegen geht sie ja halt um fünf richtig auf, oder um halb sechs oder so. Aber das ist ja immer noch keine Zeit, zu der ich aufstehen möchte. Ähm, aber trotzdem klappt das ganz gut und ich, ich schlafe glaube ich weniger als äh, zum Beispiel vor einem Kalenderjahr als ich äh, die Folge zu hatte zum Schlafen ähm, aber ich schlafe besser und ich habe seit Ewigkeiten keinen Wecker mehr gestellt, weil ich halt einfach aufwache ähm, und ich wache nicht wirklich mit der Sonne auf sofort, also ich bin nicht immer um, um sechs wach, ähm, und, und wenn ich dann irgendwie um fünf, sechs Mal aufwache, dann kann ich mich auch noch mal umdrehen und noch zwei Stunden weiter weiterschlafen ähm, und brauche weiterhin keinen Wecker. Und das ist ja eigentlich echt der Traum. Also, ich schlafe, glaube ich, ein bisschen weniger, aber besser und wache natürlicher auf und bin morgens nie grumpy, weil, weil der Wecker mich zerstört hat. Und dann ähm, dann habe ich halt irgendwie mein, mein Soft-Aufwachen... Heute ist alles soft. Soft cut in
1: time. und um dann genau. anfängst Kaffee zu trinken.
0: Wo ich, äh, wo ich dann äh, erstmal Kaffee male. Und zwar habe ich so eine. Äh, Hand mit aquarell Mühle. oder mit. Ähm äh, mit äh, mehr ja, Aquarellmühle. Mhm. Ähm, und äh, man muss irgendwie 300 mal drehen, ungefähr, für die 14 Gramm Kaffee, die ich mir. Das ist so absurd. Aber man möchte ihn halt besonders fein malen, damit der ähm, viel Oberfläche bietet in der Aeropress, wo wo, wo der Kaffee ja ähm, im Wasser rumschwimmt und dann äh, drückt man das Wasser durch am Ende und äh, das schmeckt schon deutlich besser als fertig gemahlener Kaffee, den man sich im Supermarkt kauft. Ähm, naja und dann habe ich halt mein mein Soft aufwachen damit, also kurbeln äh, Kaffee. Den trinke ich dann sitzend im Bett meistens und äh, und lese mich morgens durch Twitter und die 150 Links, die ich, äh, die ich verpasst habe über die Nacht, weil die Amerikaner so interessant twittern. Ähm, also das ist die Zusammenfassung meines Schlafverhaltens gerade. Und äh, irgendwie finde ich das bemerkenswert, dass das so klappt. Also, dass also, du dir überhaupt keinen Wecker stellen musst, finde ich tatsächlich auch höchst faszinierend. Genau. Also, ich, ich schlaf ja wie so ein Steinzeitmensch, der seinen Höhleneingang offen lässt. Und keinen Stein davor rollt oder, ja, und genau. Kino dahinstellt. Genau. Ja, früher,
1: Vorhang ist ein altes Steinzeitwort für Dinosaurier oder für Mammut, denn, <lacht> das ist, ja, genau. Das ist Mammut genommen und vor den Höhleneingang gestellt. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, ja, so, äh, habe ich, hab ich dir erzählt, dass ich jetzt Vorhänge habe? Also, Jalousien eigentlich?
0: Nee, hast du nicht. Was hattest Also, vorher hattest du nichts? Richtig? An der Stelle? Genau. Und bist immer mitten in der Nacht aufgewacht? Genau, und, mitten ja, in der Nacht. Aha, ja. Als es hell wurde, plötzlich. <lacht> das ist mitten in der Nacht? Also, um vier halt, oder um fünf?
1: Ähm, nee, da wurde es ja nicht. Was? Das wird ja da nicht richtig plötzlich Tag hell.
0: Ja, okay.
1: Ich glaube, du verstehst nicht, wie der Wechsel von Tag und Nacht funktioniert. Vorhänge. Ähm, ist Berlin eigentlich südlicher als Hamburg? Ähm, unerheblich. <lacht> unerheblich, oder? Also, <lacht>
0: ich glaube, echt unerheblich. Äh, ich ja, wenn ich,
1: wenn ich näher am Äquator bin, dann ist natürlich bei mir der Wechsel schneller.
0: <lacht> <lacht> mhm. Jedenfalls, und, äh,
1: ich, ich wollte eigentlich, ich habe ja so in meinem Zimmer zwei Fenster. Es
0: das heißt ist übrigens wesentlich südlicher als Hamburg. Okay. Also schon so 100 Kilometer, schätze wow. ich. Wow, okay. Das ist, es, ist es wesentlich, oder? Ja, aber... Also nicht wie, wie Hamburg ich, und Stuttgart, aber... Ähm,
1: ja, auch nicht im Sinne von, bei mir geht es, es ist Tag- und Nachtwechsel schneller, weil ich näher am Äquator bin. Mhm. Ähm, also ich habe so ein Doppelfenster halt. Die sind direkt nebeneinander und lassen sich aber einzeln öffnen. Äh, und teilen sich halt auch das Loch. Man kann sich schon vorstellen, was ich meine, oder? Fenster. Halt ja, 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 und ich wollte eigentlich einen breiten, eine breite Jalousie drüber hängen. Aber ich wohne ja in einem Plattenbau und äh, kann kein Loch in die Wand bauen. Es geht einfach nicht. Michel hat gesagt, dass früher die, beim Einzug die Leute sich also die, von der Hausverwaltung oder so, Löcher, ähm, also bis, sogar so Dübel in die Wand geschossen bekommen haben, damit die, weil es nicht anders ging. Ja, jedenfalls habe ich halt mit meiner Bohrmaschine, die irgendwie made in West Germany ist, also wirklich, die mein Großvater mir geschenkt hat, äh, versucht ein Loch zu bohren und es ging verrückterweise nicht. Und dann habe ich mir eine Schlagbohrmaschine von einem Kollegen geliehen und damit ging es immer noch nicht. Oder ich kann es halt nicht. Und bitte schreibt mir nicht, dass ihr das es. Das letzte Mal, als ich das auf Twitter erwähnt habe, habe ich erstmal Replies bekommen, dass eh alles meine Schuld ist. Äh, ja, jedenfalls habe ich dann aufgegeben und habe jetzt halt so zwei ungefähr einen halben Zentimeter tiefe Löcher, die halt so durch drei Lagen Tapete, ein bisschen Farbe und ein bisschen Putz durch durchgebohrt ist und dann auf Beton und Stahl gestoßen. Ja, und äh, dann habe ich halt aufgegeben und das ist jetzt halt auch irgendwie schon wieder fünf Monate her. Äh, und, und jetzt war ich dann neulich bei Ikea und habe mir noch so ein paar Möbel gekauft und habe gesehen, dass es ähm, so, so Dinger gibt. Also es gibt diesen diese Jalousie, die ich haben wollte, auch in Schmal. Und es gibt so Aufhänger, dass du dir die Jalousie direkt ans Fenster hängst, also an das, das Ding, das du öffnest und kippen kannst. Direkt an das bewegliche Teil des Fensters. Und Rahmen heißt das, oder? Fensterrahmen. Nee, der ist der Rahmen nicht außen? Ist das, wo es drin hängt? Weil ein Türrahmen ist es auch das Äußere. Ja, okay. Der Rahmen ist das Loch. Ja, ich weiß aber, was du meinst. Ja, genau. Ich hoffe, jeder, <lacht> jeder weiß, was ich meine. Und da hängt man das so dran und macht, den, macht die Jalousie dazwischen und dann kann man die so runterziehen und wieder hoch, hochlassen und davon habe ich mir welche gekauft und habe jetzt tatsächlich endlich äh, Jalousien am Fenster und kann es damit unglaublich dunkel in meinem Zimmer machen, eine Dunkelheit, die ich nie für möglich gehalten hätte. Wobei ja auch mein mein Zimmer schon nach Norden rausgeht und nach ähm, und in den in den Innenhof hier von den von den Häusern, wo also auch keine Straßenlaternen oder so sind. Und das, das ist halt einfach irgendwie Abstrahlung von der von der Stadt außen rum, die halt dass es so ein bisschen hell macht und so, dass man schon den Unterschied merkt, wenn man, wenn man das runterzieht. Und es ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Pferd. Was? Hä? Ich, ich hab. Hä? Äh, ich hab ähm, du hast? Genau. Und also ich hätte es irgendwie gerne. Also ich, ich finde das total gut beim beim Einschlafen, weil es so schön dunkel ist, aber beim Aufwachen, ich glaube, es macht, das, es macht das Schlafen für mich besser, aber das Aufwachen schwerer. Weil es halt, es ist ja noch Nacht dann, wenn ich aufwache. In, in meinem Gehirn. Ja, weil das nicht... klingt aber wie ein schlechter Trade-off irgendwie. Oder? Ja, so ein, ein Mixed Bag, sagt man. Ja. <lacht> Ich hätte gerne, dass äh, Michel auf zehn Spitzen morgens reinkommt und, und die hochzieht. Ja.
0: Braucht man dann viel Kraft? Vielleicht um kann Motors? ich dann. Also könnte das so ein kleiner Elektromotor tun? Habe ich, ich gerade Arduino überlegt, ob ich, ich nicht einen muss. Arduino daran anschließen könnte. Ja.
1: <lacht> <lacht> Schön davon geweckt werden. Stattdessen. Man, man zieht es gar nicht so richtig hoch. Also. Da ist, halt so eine, da ist halt so eine Feder drin oder ein, irgendein ein Ding. Du ziehst es halt runter und dann rastet es ein. Und dann wenn du das nächste Mal ein bisschen ziehst und dann loslässt, dann rollt es sich halt wieder hoch. Ah, okay, ja. Und das ich, funktioniert in, so in ungefähr 3% der Fälle. Aber ja, häufig genau. zieht man so ein bisschen und, und lässt es los und zieht
0: dann wieder und, und so und wartet dann, bis es irgendwie einrastet. Genau. Und dann geht es halt auch nicht so gleichmäßig hoch, sondern an einer Seite mehr als an der anderen? Äh, nee, das tatsächlich nicht. Immerhin.
1: Aber weil es, es ist ja einfach am Fenster festgemacht und das Fenster ist auf jeden Fall gerade. Und so, ah, okay. ich glaube, dadurch ist es halt genau. ähm, schon gleichmäßig.
0: Dann hat sich die Jalousie-Technik äh, in den letzten 20 Jahren vielleicht doch ein bisschen weiterentwickelt. Ja, äh, da haben sie, haben sie große
1: Durchbrüche gemacht. <lacht> da sind jetzt Mikroprozessoren drin, die 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 das ausgleichen, <lacht> die sich gerade stellen beim Hochrollen, die eine Milliarde Berechnungen pro
0: Sekunde machen und <lacht> blitzschnellen Ausgleich <lacht> Genau. Äh, ja, meine Eltern haben halt im Schlafzimmer so ein Ding, nicht, ähm, das nicht schwarz ist und ein Stück, sondern halt äh, aus aus vielen kleinen äh, Holzleisten besteht. Ich weiß nicht, wie das heißt. Also dieses Ding, was irgendwie... Ach so, ja, eine, die, so eine 50er-Jahre-Jalousie. Genau, aber nicht so wie im Büro. Das, das also. Nicht so hässlich aus diesem komischen Plastik, das irgendwie so ähm, alte Computerfarbe hat, äh, sondern aus so mediterranem Holz. Das, das sieht eigentlich das schon hübsch, ganz nett ja. aus. Die ja. sind äh, hervorragend zum Abstauben. <lacht> da ist man ruhig mal eine Woche beschäftigt. <lacht> ja, ähm, deshalb haben wir auch ab und zu eine Reinigungskraft hier. <lacht> um das nicht selbst machen zu machen. Ähm, jedenfalls kann ich das nicht bedienen. Äh, das immer noch nicht. Irgendwie so meine Eltern haben die aber also nicht aus mediterranem Holz, sondern
1: so aus äh, schwarzem, wahrscheinlich Aluminium oder irgendwie also irgendwie Metall. Mhm. Und ähm, die haben sie, ich glaube, das gehörte mit zur Einrichtung, die sie sich beschlossen haben zu kaufen, als ich auf die Welt kam. Und die hängen jetzt in der Garage. Also mein Vater... Die Garage hat keine Fenster, aber... <lacht> Am Rand stehen, steht halt Kram und mein Vater hat dann beschlossen, diese Jalousien vor den Kram zu hängen, sodass man die runterlassen kann. Ja. Und dann ist der, ist der Kram versteckt, was ja eigentlich auch eine interessante Vorhagen. Möglichkeit ist. Also halt besser als ein Vorhang. Ja. Äh, weil es dann einfach nach oben hin auch weg ist und nicht irgendwie, also wenn man es gerade nicht braucht. Mhm. Ja, jedenfalls hatte ich auch immer Probleme, die, die zu benutzen, weil wenn man so <lacht> das macht einen ja total fertig, weil das hat ich glaube, es hatte zwei oder drei getrennte Fäden, damit man, damit man die gerade mhm. stellen kann. Wobei man sie ja immer gerade haben will. Mhm. Es ergibt keinen Sinn, dass es drei getrennte, also halt so von dem, wie es aufgebaut ist, weil es dann, weil es ja an drei Fäden heruntergelassen werden muss, dass es so ausbalanciert ist, irgendwie halt eins links, eins rechts, eins in der Mitte. Das schon. Aber dass man als, dass der User die Möglichkeit hat, diese Fäden einzeln zu greifen, das ist halt Quatsch. Weil dadurch, dadurch wird halt die Chalousie schief.
0: Ja, genau. Das ist das Problem, was auch jeder User damit hat, würde ich mal sagen. Und natürlich, dass man ähm, die Fäden erst in irgendeine andere Position ziehen muss, also irgendwie nach rechts zum Beispiel so ein Stückchen, ja, um überhaupt diesen Modus zum Hoch- und Runterlassen zu aktivieren und die Einrastung aufzuheben. Das Beste,
1: das Beste, was passieren kann, ist ja, dass dabei zwei der Fäden befreit werden Aha. und einer immer noch immer noch fest ist. Und dann denkt man, ja, okay, die sind locker und lässt los und dann ah. dreht sie das mal um 90 Grad.
0: Mhm. Ja, Jalousien, Mensch. Genau das, genau das. Ähm, Finde ich gut, dass du dich damit identifizieren kannst. Ja, aber jeder, Buch, oder? Ich, auch ich weiß nicht, ich dachte, dass ich vielleicht besonders äh, unfähig da bin. Da gibt's doch, ja nicht geht. dieses
1: GIF, ich glaube, es ist von, ich habe das mal auf Tumblr gesehen, ähm. Wie heißt es denn Jalousie auf Englisch? Animated, äh, auch, auch einfach Jalousie. Ja, genau, genau, ist es. Von Family Guy, wo der Typ ähm, äh, versucht, eine Jalousie hochzuziehen und dann. Also das Gif ist halt endlos, weil es einfach wieder, <lacht> wieder am Anfang. Äh, ich habe das mal kurz in die in das Ding gepostet, du kannst es ja anschauen. Mhm. Er. <lacht> Die Schalle sie geht halt total kaputt und dann, nee, es ist gar nicht endlos, er schmeißt sie am Ende weg, sehe ich dann. Aber
0: ja, okay, und dann hat er beide Fäden in der Hand und, äh, und zerstört die nach und nach und Sachen fallen raus. <lacht> Tatsächlich.
1: Wobei ich es jetzt auch schon länger nicht versucht habe. Also meine, meine tatsächlichen Erfahrungen sind eher so aus dem zarten Alter von... 12 oder 13, glaube ich, meine letzten tatsächlichen Erfahrungen damit, weil dann sind wir umgezogen und die Jalousien, die vorher bei uns, glaube ich, im, ähm, im Erdgeschoss hingen oder im Keller, also wir haben, wir haben so am Berg gewohnt und darum hatten wir eigentlich zwei Erdgeschosse, die halt entweder am entweder das untere Erdgeschoss, das an der Straße war, oder dann war es halt am Berg und dann gab es das obere Erdgeschoss, in dem auch Wohnzimmer und Küche waren und sowas. Und das untere Erdgeschoss war halt eigentlich der Keller bis auf einen Raum, der nicht unter der Erde lag, sondern über der Erde. Genau Und ich glaube, in diesem Raum ähm, hingen die Jalousien an, an den Fenstern. Jedenfalls da... Hab, und dann sind wir umgezogen und mein Vater hat sie in die Garage gehängt und da hat dann
0: meine, mein Kontakt mit ihnen aufgehört. Ja. Ähm, bei mir aber tatsächlich ähnlich, weil ich weil die nur im Schlafzimmer von meinen Eltern hängen, diese Jalousien, und ich da halt irgendwie dann nicht mehr viel Zeit verbrachte, nachdem das nicht mehr das, äh, nachdem meine Eltern das nicht mehr so cool fanden, dass äh, mein Bruder und ich das als Spielzimmer benutzten, <lacht> mitbenutzten noch, weil uns äh, unser eigenes Zimmer irgendwie da nicht reichte. Ähm, und äh, naja, dann dann ähm, hat das natürlich aufgehört und mein Bedarf, da diese Jalousie äh, hoch und runter zu lassen, hat sich äh, gelegt. Aber vielleicht ja jetzt, wo ich ähm, allein bei meinen Eltern zu Hause in Köln bin und meine Eltern sind im Urlaub.
1: Ist auch schön. <lacht> ja, ja, kann man, du kann man jetzt mal in Haus.
0: Ja, ähm, da habe ich mir nicht träumen lassen, dass ich, äh, nee, ist äh, Quatsch, ähm, Nee, ich weiß gar nicht. Nee, halt also Freunde ist, besuchen
1: und so, oder? Schön ja, toll,
0: schön. Genau. Also, es bringt mir irgendwie nichts, dieses Haus hier zu haben gerade. Ich werde, glaube ich, keine große Party schmeißen.
1: Ja, fette Partys, Max. Ich komme vorbei. Mhm, mit mit äh, Drogen. Und südlich von, so. von
0: Berlin? Äh, ja. Ähm, auch ungefähr 100 Kilometer. Nee, ist auch Quatsch. Ähm, ja, genau. Ähm, wie wie kam wir auf Jalousien eigentlich? Äh, schlafen. Ja, genau. Ja, aber
1: mh, es ist halt wirklich so. Also es ist ja auch irgendwie psychologisch bewiesen und so. Und Schlafforscher sagen, man soll bei völliger Dunkelheit schlafen. Aber ich glaube, man sollte nicht bei völliger Dunkelheit aufwachen. Weil dann, also klar, das, klar dass zum Einschlafen das Gehirn denken soll, es ist Nacht. So wie 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 früher in der Steinzeit und halt evolutionär eigentlich immer, wenn es dunkel mhm. ist, dann schläft man. Aber ich glaube, das Gehirn denkt ja dann nicht, oh, es ist dunkel, ich wach jetzt auf oder es jetzt ist Zeit aufzuwachen, sondern dann sollte, ich glaube, dass ich glaube der Sonnenaufgang macht ja bestimmt schon Sinn. Das denke ich auch. Und das ist halt, das ist halt so schwierig. Wie macht man das denn? Einfach dadurch, dass halt, also ich habe keine LEDs in meinem, in meinem Zimmer. Also ich, ha, ich habe LEDs, aber ich habe sie versteckt. Ich kann auch nicht, nicht schlafen, wenn... Ähm, also es gibt ja immer so leuchtende Stellen, weil irgendwie Elektrogerätehersteller denken ja, mein Gerät sollte leuchten, damit mein Kunde weiß, dass es noch geht, auch wenn es gerade nicht angeschaltet ist. Mhm. Äh, mein Fernseher zum Beispiel macht das ja. Der hat so eine rote Lampe unten dran die an der Stelle ist, wo auch die, die Fernbedienung dann ihre Daten hinschickt. Darum kann ich es nicht abkleben, weil wenn ich es abkleben würde, würde die Fernbedienung nicht mehr funktionieren. Also habe ich halt stattdessen etwas davor gestellt. Und ähm, also ich schalte meinen Fernseher natürlich auch aus, aber also halt am, am, ähm, an so einer Steckleiste mache ich die Steckleiste auf aus. Aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass der Fernseher irgendein, irgendein Ding eingebaut hat, dass dann tatsächlich diese Lampe auch noch eine halbe Stunde lang weiterleuchtet oder länger, nachdem man, nachdem der Fernseher mal eine Weile gelaufen ist. Mhm. Also habe ich trotzdem was davor gestellt vor die Lampe. Und zwar die Verpackung von der SSD, die ich gekauft habe. Und in der Verpackung ist mein altes DVD-Laufwerk drin. Weil das hat, <lacht> ein, das hat einfach die richtige Größe und lag rum. Und ja.
0: Keine Ahnung. <lacht> Dafür auch, möchtest du also ein altes DVD-Laufwerk <lacht> geschenkt haben? Ja, wie findest du das, deinen Fernseher Infrarotsensor mit dem alten DVD-Laufwerk abzudecken? Ähm, gut. Ah. <lacht> Bärenstark,
1: Max. Bärenstark. Danke, danke, danke. Äh, ja, und dann halt das und und äh, wenn ich den Kindle lade zum Beispiel, der leuchtet ja auch. Das ist ja auch blöd. Ähm, das MacBook leuchtet der Grün, wenn es lädt und atmet ja halt noch die das das weiße Licht und sowas, mhm. dann lege ich da immer Kleidung drüber, die, ja. ich, die ich am nächsten Tag <lacht> tragen möchte. Und so, so, dass es halt wirklich dunkel ist in meinem Zimmer, weil dieses leuchtende Ding, zum Beispiel vorgestern bin ich wieder aufgestanden und habe mein Mikrofon ausgesteckt, weil das Mikrofon so eine, so eine rote LED hat, um zu zeigen, mit welchem Mikrofon es gerade aufnimmt, weil ich ja dieses Zoom H2 habe und das kann vorne hinten und gemischt aufnehmen und dann leuchtet es, um anzuzeigen, was es gerade tut und ich hatte, das, hatte das benutzt und es war weiterhin ans MacBook eingesteckt und auch wenn man das MacBook funktioniert irgendwie so, dass wenn es mit dem wenn es mit dem Strom verbunden ist, nee Moment, das glaube ich ist egal, sondern wenn man ein USB-Gerät einsteckt und man klappt es dann zu, dann bleibt der USB-Anschluss unter Strom und wenn es wenn das MacBook am Strom hängt und man schließt etwas ein, obwohl es zugeklappt ist, dann ist der USB auch unter Strom. Aber wenn es nicht eingesteckt ist und zugeklappt ist, dann ist der USB nicht unter Strom. Man muss es erst kurz aufklappen und dann wieder zuklappen, um damit er sich das irgendwie registriert, dass da jetzt irgendwas eingesteckt wird. Das ist eigentlich tatsächlich schlau überlegt von denen. Aber ja, jedenfalls war dann halt das Mikrofon immer noch an. Und dann lag ich so schön im Bett und war kurz davor, weg zu, einzuschlafen, als ich das rote Licht da auf dem Schreibtisch bemerkt habe. Und dann musste ich nochmal aufstehen und das ausstecken.
0: Tja, dieses Atmen vom MacBook, das habe ich ja erst total vermisst, als ich das MacBook Air bekam. Und inzwischen bin ich dankbar, dass es nicht mehr da ist. Weil es ja auch nichts bringt. Ja, es ist halt echt ein Gimmick. Also früher glaube ich schon, als Leute... Haben Leute jemals ihr OS X richtig runtergefahren? Also Leute... Gab es jemals einen Grund dafür? Also seit ich das benutze, seit irgendwie sechs Jahren, also fünf Jahren, äh, gibt es keinen Grund dafür, OS X runterzufahren. Das ist eigentlich ähm,
1: ja, tatsächlich sehr spannend zu beobachten, dass Leute, also ich habe glaube ich noch nie jemanden gesehen, der seinen OS X hochgefahren hat in der Hochschule, außer halt absichtlich irgendwie
0: zum, zum Reboot.
1: Schön auch nie, mit
0: dem Geräusch dann, das kommt. Ja,
1: auch mhm. das, das, das DVD-Geräusch. Also oh. und dann und dann <lacht> Dings, das, ja ähm, <lacht> aber, aber halt nicht, äh, nicht man kommt nicht in die Vorlesung klappt das MacBook auf und fährt es dann hoch das, das, das habe ich noch <lacht> nie gesehen aber Windows Notebooks werden immer erst in der Vorlesung hochgefahren und werden dann am Ende der Vorlesung wieder runtergefahren in was für einer krassen Steinzeit leben die denn? Das kann ich mir... Ge Wie viel Zeit in ihrem Leben die dadurch verlieren, dass sie ständig ihr Notebook hoch- und runter fahren müssen? Ja, stimmt. Aber ich weiß halt auch nicht... Undenkbar. Also, Windows hat doch bestimmt kein Instant-On für sowas, oder? Also, wenn du... Wenn man das so im Grund zuklappt und es und dann durch Zufall irgendwie klappt, dass es dann im Standby ist, oder im Ruhe. Es gibt ja Standby und
0: Ruhezustand. Oder? Gibt's das ah, noch? Ich, ich glaube, es gibt's nicht mehr. Aber diese Ultrabooks, die auch SSDs haben, ähm, die sind tatsächlich ziemlich instant an. Also aufklappen und dann hat man direkt so ein Login-Prompt. Ähm, das, das scheint da zu funktionieren. Da habe ich auch noch nie gesehen, wie jemand sowas hoch und runter gefahren hat. Hm. Ähm, ja, aber bei so, bei nicht, bei so nicht hässlichen 17 Zoll Notebooks mit äh,
1: Ziffernblock. Richtig. Mit zwei ja. Ziffernblöcken, links und rechts und einem Kartenleser, also, und damit meine ich Kreditkarten. Aha.
0: Ja, das würde ich auch runterfahren. Nee, keine Ahnung.
1: Ich weiß halt nicht, wie schnell dann irgendwie Windows Strom verbraucht, wenn man so ein Notebook zuklappt. Ob er dann halt irgendwie im Hintergrund Pi ausrechnet. Auf allen Kernen.
0: Ja. Oder, so, ähm, oder sich
1: neue Solitärspiele überlegt.
0: Mhm so als äh, CPU-Saver analog ich? zum Screensaver, <lacht> der auch ähm, ja die,
1: die CPU rostet ja sonst
0: <lacht> ja genau wer wer rastet rostet das, äh, das friert sich ein ne die äh, die ganzen Gatter behalten ihren Zustand genau äh, wenn man und, das, und dann dann <lacht> rosten die halt fest
1: oder wenn der ja. Staub dazwischen kommt die Gatter können ja nicht mehr umschalten dann genau die so Relais, Relais.
0: Nanotechnologie Daniel <lacht> so funktioniert das sehr gut. Ähm, und wie viele Stunden schläfst du jetzt etwa so pro Nacht durchschnittlich, wenn ja, so du nicht zufällig bis 4 Uhr nachts wach bist? <lacht> also 3 oder 4. Okay.
1: Achso, nicht... Ähm, äh, ja, so... So 7? 7 hat sich, glaube ich, als gutes Mittel herausgestellt. Also ich wache ja fast jeden Morgen um, äh, um 7.30 Uhr auf. So ungefähr, mm -hmm. give or take ähm, und, und gehe halt so um 0 Uhr schlafen und im, also 0, auf ist immer eine <lacht> und, äh, 0 Uhr ist so meine Soft-Cut-Off-Time und 0.30 Uhr will ich dann tatsächlich halt eigentlich immer schlafen das hat sich einfach, einfach so yeah. herausgestellt dass es, das ist eine gute Uhrzeit für mich da habe ich tatsächlich irgendwie alles durch und, und keine Lust mehr auf irgendwas und dann lese ich halt vielleicht noch was oder so, aber 0.30 Uhr ist dann, da hat hat mir der Tag nichts mehr zu bieten, normalerweise.
0: Ja, das ist bei mir auch ziemlich ähnlich. Also sobald ähm, sobald das Datum umschlägt, oben rechts in der Menüleiste, ähm, habe ich halt das Gefühl, jetzt schon recht dringend schlafen gehen zu müssen. Eigentlich auch zu Recht, ähm, weil da passiert ja eh ja nichts mehr, ne? Und ähm, aber ich, also ich, ich schlafe in letzter Zeit so zwischen 23 Uhr und 0 Uhr ein und wache dann halt um 6 auf, vielleicht. Ja, okay, also halt ein bisschen verschoben zu mir, aber. Ja, und äh, also 0 bis 6 geht schon. Ähm, aber wenn ich dann zufällig noch ein bisschen früher aufwache, dann ist es schon ein bisschen schade, obwohl ich wach bin und aufstehe und ähm, und auch wirklich gut aufgewacht bin und und das alles gut geklappt hat. Aber dann merke ich abends schon, dass es ein bisschen wenig Schlaf war und muss äh, muss nachreichen, obwohl das natürlich nicht geht. Aber ich muss dann ein bisschen früher schlafen gehen und mehr schlafen, um am nächsten Tag wieder fitter zu sein. Ähm, Wie ich hoffe. Also, ja, also Schlaf nachholen geht ja nicht. Und ja doch, oder? Man, man hat jeden Tag eine neue Chance, glaube ich. Ja, aber ich glaub, so ein das bisschen. ist jetzt gerade. Also du der, kannst äh, es nicht,
1: nicht absolut nachholen, aber ich glaube, wenn du, wenn du irgendwie Schlaf verpasst, also ja. nehmen wir an, du schläfst nur eine Stunde den einen Tag mhm. und. und ähm, und wenn du am nächsten Tag halt mehr schläfst, also ich glaube, du musst halt nicht, also wenn du normalerweise sieben Stunden schläfst und du schläfst eine Stunde, dann musst du nicht am nächsten Tag 13 Stunden schlafen und, und bist dann auf null oder so. Also ich glaube, du musst schon ein bisschen mehr schlafen.
0: Äh, ja, kann sein. Ähm, äh, klingt logisch, aber... Ähm, also das halt, ja. ähm,
1: ähm, mein, äh, wenn ich meine eigene... Meine eigene mein eigenes Data meine da, über Schlaf, mhm. dann ist es irgendwie so. Also, es hilft, also man, man ist auch schon, glaube ich, okay erholt, wenn man nicht, also wenn man dann einfach normal schläft. Also du schläfst eine Nacht fast nicht und dann halt einfach deinen normalen Schlafrhythmus, dann mhm. ist man ja trotzdem immer, immer noch relativ erholt. Ja. Oder? Also man fühlt sich auf jeden Fall besser als am Tag davor. Aber ich glaube, du kannst schon so ein bisschen reinholen. Und ich glaube, also Merlin hat, hat das mal gesagt äh, in dieser Folge über Schlaf irgendwann im Winter, als es glatt war. Ich glaube, es war in der Woche, oh. als ich mein MacBook zerstört habe. Äh, Die
0: verhängnisvolle Folge über Schlaf.
1: Ähm, da sagt er ja auch, dass man ähm, das wohl so ist, dass man auch vorschlafen kann sogar. Nicht so, nicht, es ist kein Bankkonto oder so, sondern aber es, du bekommst halt so eine
0: so eine Richtung mit. Ja, ja, kann gut sein. Ähm, Glaube ich alles nicht so richtig, leider. Ja, aber Schlaf Podcast ist ein Hack und ja. <lacht> oh Mann. ich erinnere mich ja immer an diesen äh, Blogpost von Dustin Curtis, als er noch seinen äh, Art Directed Blog hatte, als äh, man noch Art Directed Blogs hatte, <lacht> ähm, wo er so ähm, verschiedene Schlafstrategien erklärt hat und äh, und er halt meinte, dass, ähm, dass er in einer Welt lebt, wo Tage halt nicht 24 Stunden lang sind, sondern ein bisschen länger, irgendwie 27 oder 28. Und Aber ich glaube, er meinte nicht, dass er in so einer Welt lebt, sondern dass halt... Dass sein Körper das dass so ein, möchte. Ja, ne? das,
1: also das, ja, das ist halt so ein, was bei ihm ist, irgendwie ein, ein körperlicher Zustand, den er
0: halt hat. Genau, also er hat irgendwie mal... Äh, ich glaube, er hat es auch ausprobiert. irgendwie erklärt, dass er mal sein, dass er alles verdunkelt hat und dann halt irgendwie immer schlafen gegangen ist und aufgewacht ist, wenn es halt so gepasst hat für ihn. Und da hat das sich auch auf so einen Rhythmus von mehr als 24 Stunden halt eingependelt. Und und er hat dann Strategien erklärt, wie man mit so Powernaps mehrfach am Tag seinen Main Sleep den man nachts dann doch noch macht, irgendwie äh, kürzer halten kann. Dass man halt irgendwie nur zwei Tiefschlafphasen nachts äh, meinetwegen mitnimmt und auch nicht so viel Padding außenrum, dass, äh, das ja vielleicht nichts bringt, aber ich, ich bin auf keinen Fall auf einem aktuellen Stand, was so Schlafforschung angeht und ich stehe dem auch ziemlich kritisch gegenüber eigentlich und, ähm, und glaube nicht so richtig an solche Hacks. Naja, ähm, aber er lebt noch und äh aber er hat keinen Art Directed Block mehr. Wahrscheinlich
1: war er nicht ausgeruht dafür. <lacht> ja, das. Aber interessant, sein. dass du gesagt hast, dass er in einer Welt lebt, in der ein Tag 27 Stunden hat. Das ist wie wenn du sagst, dass ein Einbeiniger in einer Welt
0: lebt, in der manche Menschen <lacht> ein Bein haben. Ja, das war natürlich Quatsch, die Aussage. Na gut. Ähm, was hast du denn diese Woche so gelesen? Oh, Max. <lacht> gut, Gehen wir schnell durch. Nach der
1: ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der, mit der Ausbeute der letzten Woche. Vier Bücher ja, lasse ich, ich sehe schon. Su2 ähm, und ich las, und alle, alle allen diesen äh, vier Büchern habe ich fünf Sterne gegeben im Lesetagebuch. Nach der furchtbaren vorigen Woche, äh, in der ich ja irgendwie nicht so gute Bücher las, ähm, war diese Woche sehr erfolgreich. Ich las ähm, The Princess Bride von William Go Goldman. Goldman. So? Ich yeah. hätte jetzt fast Goodman gesagt. Genau, das war, das fand ich hervorragend. Das war, das war, hm. das Buch ist ja ganz schön abgedreht. Ja, total. So, Also zum einen natürlich, dass er noch diese Meta-Ebene da reinbringt, wo er dann erklärt, dass eigentlich jemand anderes dieses Buch geschrieben hätte und dass er halt jetzt so eine, und dass das Buch aber dann so Längen hat und Stellen, die eigentlich keiner lesen will und dass er darum eine gekürzte Version von dem Buch erstellt und das wäre halt diese Version und so. Mhm. Ähm, aber halt auch sonst einfach, dass er dass er dadurch die Möglichkeit hatte, halt wirklich so eine total übertriebene Märchengeschichte zu erzählen. Und ja, ja fand, fand ich äh,
0: sehr gut. Ähm, habe ich auf deine Empfehlung hingelesen? Ja, <lacht> einmal im Leben. Ähm, ja, genau, ich habe das äh, im, im März gelesen, ja, tatsächlich. Ich glaube sogar hier in Köln, als ich zuletzt hier war, äh, vor drei Monaten. Und ähm, fand das auch total großartig. Und ich mag diesen äh, Schreibstil von ihm auch total mit ähm, ganz vielen Klammern, die auch ineinander verschachtelt sind und irgendwelchen Erklärungen da drin. Und äh, immer zwischendrin, wie er halt. Ähm, da, also der Haupt-, der, der größte Teil des Buches ist halt die diese Märchenversion, die der Autor. Ähm, so gekürzt und äh, zusammengestellt hat und zwischendurch äh, springt er aber auch immer wieder ein und ist irgendwie anders äh, gesetzt und, und er erklärt dann. Ja, halt, und er schreibt genau. halt
1: Kommentare dazu, die genau.
0: ja dann auch in der gekürzten Fassung des Buches erscheinen
1: würden. Also. Genau.
0: Ja. Ja. Wo er also, halt, das, war, ja, ja. Das, das war auf jeden Fall ziemlich amüsant und, und hat Spaß gemacht. Ne? Also, in den
1: Kommentaren erklärt er dann halt irgendwie, was der eigentliche Autor irgendwie halt Simon Morgenstern übersprungen, also hier geschrieben hat und irgendwie, was er halt übersprang. Und dann sagt er, ja, und dann halt, und dann gibt es halt 90 Seiten darüber, wie sich ähm, Buttercup auf die Hochzeit vorbereitet hat. Aber da passiert nur das und das und nichts Relevantes für den Plot, darum überspringe ich das. Und irgendwie, ja. und dann zitiert er immer irgendwelche Leute, die sich professionell mit diesem Buch auseinandersetzen und sagt, ja, diese Leute sagen, dass es das satirische Genie von Morgenstern zeigen würde, aber ich verstehe das nicht und es ist total langweilig. Darum kommen wir gleich wieder zum nächsten ja, spannende Ding. Was ich, was ich eigentlich total cool fand, also auch diese, was glaube ich ein wichtiges Zielmittel auch für das Buch ist, um, um, dieses hohe Tempo halten zu können, dass das Buch hat, dass einfach alle langweiligen Sachen in einem Metasatz erklärt sind. Mhm. Dass man, dass man die halt einfach nicht lesen muss, so, dass es halt, dass man das überspringen kann, dass man trotzdem weiß, was jetzt dazwischen passiert ist, aber dass man sich, dass er sich auch nicht, ähm, wenn es diese Metastellen nicht gäbe, dass man das nicht irgendwie zumindest so halblang beschreiben muss, sondern dass er es halt wirklich einfach sagen kann, okay, hier passiert was in einem Satz, aber ist egal, und ja. dann geht's halt direkt weiter. Weil sonst hätte es ja irgendwie den, den Flow des Buches ähm, gestört, indem dem ja trotzdem eigentlich alles immer so, also so halb detailliert erklärt ist. Und so, und wenn man dann so was, was irgendwie über drei Jahre hinweg geht, in einem Satz überspringt, wäre es komisch, aber da er diese speziellen Autorenstellen hat, ist es okay. Das fand ich sehr gut. Ja, ähm, Empfehlung. Auf jeden ich Fall. würde sagen, das ist ein Buch. Ähm, nächstes Buch. <lacht> dann dann habe ich. <lacht> ich las äh, On Writing von Stephen King. Das hatte ich schon lange auf meiner Wunschliste und dann habe ich neulich irgendwas bei Amazon bestellt und habe dann dieses Buch mitbestellt so richtig zum Anfassen und das war, das war auch hervorragend es ist irgendwie ist so geteilt es gibt ähm, der, der erste Teil ist Autobiografie von Stephen King, einfach wo er so ein bisschen schreibt, wie so von seiner Kindheit bis dann irgendwie zu, zu seinen ersten Erfolgen hin, glaube ich also bis ähm, bis er dann seine ersten Bücher verkauft hat und wie er dann so ein bisschen erklärt, was, so, was ihm so passiert ist und wie er dann zu dem Autor geworden ist, der er wurde und ähm, da sind echt äh, schöne Geschichten dabei. Er, er erklärt zum Beispiel, dass er ähm, also er wollte halt schon immer gerne Autor werden, hat halt so Kurzgeschichten geschrieben und die dann so an Männermagazine äh, geschickt, als er ähm, als er so Teenager war. Weil irgendwie der irgendwie der Playboy und ähnliche Magazine hatten halt, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals auch noch so, so Fiction-Teile, wo halt Kurzgeschichten abgedruckt wurden. Und die hat er, da hat er halt welche geschrieben und dahin geschickt. Und ähm, natürlich wurden viele abgelehnt, weil er, also weil er sich noch so rangetastet hat, und dann hat er ähm, hat er halt immer diese Ablehnung gesammelt. Und hat sich immer total gefreut, wenn ihm jemand genau, also irgendwie noch eine kleine handgeschriebene Notiz dazu geschrieben hat, warum es abgelehnt wurde oder irgendeinen Tipp gegeben hat, was er besser machen konnte. Und dann hat er halt ähm, irgendwie immer immer mehr geschrieben und dann ab und zu auch bessere Antworten bekommen noch. Und irgendwie auch äh, Sachen wurden Sachen akzeptiert, tatsächlich abgedruckt für so ein bisschen Geld. Hat er sich gefreut und ähm, wollte dann auch gerne Autor werden eigentlich. Aber seine Mutter hat gesagt, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, irgendwas Vernünftiges trotzdem zu studieren, damit man so um sich über Wasser halten zu können. Dann wurde er, hat er Lehrer studiert und wurde Lehrer oder wollte Lehrer werden. Aber er wurde dann, er hat keinen Job bekommen als Lehrer, was natürlich schade ist. Äh, und hat in so einer in so einer Großwäscherei gearbeitet und dann abends immer geschrieben. Und dann hat er Carrie geschrieben, das erste Buch, das er das veröffentlicht wurde von ihm und hat das dann so einen Verlag verkauft für irgendwie 2500 Dollar und war schon total glücklich darüber, dass er jetzt irgendwie das irgendwas in, an seinem Auto reparieren lassen konnte und äh, da war auch schon mit seiner Frau verheiratet und sie hatten irgendwie auch schon zwei Kinder und eines Tages war so Muttertag und seine Familie war also seine Frau und seine Kinder waren bei der Mutter von seiner Frau und er war alleine zu Hause und dann klingelt das Telefon und sein Verleger ist dran und erklärt ihm, dass die Rechte für die Taschenbuchversion ähm, Taschenbuchversion von Carrie weiterverkauft wurden für 400.000 Dollar und dass er hey. ähm, jetzt die Hälfte davon bekommt. Ah. Und dann musste er sich erstmal setzen, so auf den Boden, weil das Telefon an der Wand von in der Küche hängt, sich erstmal auf den Küchenboden gesetzt und wusste gar nicht, was er sagen soll. Und dann hat er sich, hat er gedacht, Mensch, dann... dann sollte er jetzt seiner Frau irgendwas schenken, so als zur, zur Feier des Tages? Also ist er losgegangen und es hatte nur noch einen Laden offen und da gab es nur komisches Zeug. Also hat er ihr im Endeffekt dann einen Föhn gekauft und kommt dann mit dem Föhn nach Hause und ähm, gibt seiner Frau den Föhn und sie sagt, und sie fragt halt, was es soll. Und dann erklärt er ihr, dass, er, dass sie jetzt super reich sind. Und das fand ich voll schön. Habe ich mich gefreut. Sehr gute Geschichte, tatsächlich ja, und genau, dann gibt es halt einen Teil, wo er über die, also einen kurzen Teil, wo er über die Toolbox spricht und er sagt halt, ähm, er erzählt da so die, die Geschichte, dass er mal seinem Onkel oder so geholfen hat, einen ich glaube, einen Fliegengitter auszutauschen an irgendeinem Fenster oder halt irgendein Teil an einem Fenster auszutauschen. Ja, ich glaube, es war ein Fliegengitter. Ähm, oder eine Jalousie? Nee, <lacht> nö. <lacht> Puh, also, also ein Screen halt. Screen mhm. ist aber Fl Fliegengitter, ne? Ja, sie hat, jedenfalls hat er den, ähm, den Werkzeugkoffer getragen und das war so ein riesiger Werkzeugkoffer, irgendwie so handgemacht mit drei Etagen voll mit Zeug. Und dann hat er den hinter seinem Onkel hergetragen und der Onkel hat das neue Fliegengitter getragen und dann gingen sie dahin und der Onkel wollte dann ähm, den, so einen Schraubenzieher haben und er gab ihm den Schraubenzieher und der hat dann die, das alte Fliegengitter abgeschraubt, das neue hingemacht, festgeschraubt und dann waren sie fertig und dann musste. Stephen King den schweren Werkzeugkoffer zurücktragen und hat dann gefragt, wenn, er, wenn man nur einen Schraubenzieher gebraucht hat, warum trägt er denn dann den Werkzeugkoffer hin und her? Und das ist so, und das war die Metapher dafür, also es, es war die Anekdote, die unterstreicht, dass, ähm, dass man auch als Autor trotzdem, wenn man, auch wenn man es, wenn man nicht. Hm, also dass man immer so eine Toolbox haben sollte und immer. Sein, immer so ein sein gesamtes Können haben sollte. Auch falls man jetzt irgendwie eigentlich nur einen Schraubenzieher braucht. Aber man weiß ja nie. Also der Onkel sagte dann, dass man das es jetzt eigentlich ganz gut gelaufen ist mit dem Fliegengitter, aber es hätte ja auch sein können, dass da noch irgendwas ist, was ich dann ähm, was er dann auch noch hätte fixen müssen. Und dann hätte er trotzdem das ganze Werkzeug schon da gehabt. Und dann erklärt er halt so, wenn du so ein Schrauben, äh, so ein so Werkzeugkoffer hast mit mehreren Ebenen, dann hast du ja in den unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Sachen drin und die unterste Ebene wäre halt so beim Auto dann der Wortschatz und dann darüber hast du irgendwie Grammatik und darüber dann ähm, das tatsächlich Zusammenbauen von Sachen. Irgendwie so. Und dann im letzten Teil erklärt er dann noch so, ähm, also er äh, spricht irgendwie auch über Elements of Style und sagt so, wo die auf jeden Fall Recht haben und was er auch auf jeden Fall allen ans Herz legen würde. Und dann erklärt er irgendwie so ein Kapitel lang, warum Adverbien scheiße sind. Und macht so Beispiele, wo er Adverben benutzt und sagt, und seht ihr, und das ist furchtbar. Und dann lässt er die Adverben weg und sagt, und das ist besser, denn hier ist kein Adverb drin. Und er hat natürlich Recht. Also er sagt halt, dass Adverben, ähm, Adverben nutzlos sind, wenn, weil wenn man es ordentlich schreibt, dann sollte klar sein, wie eine Aktion gemeint ist. Also wie ein... Dann, dann braucht das, das Verb kein Adverb mehr, sondern es ist klar, was, was passiert. Ähm, ja. Genau, und ähm, ja. Und, äh, es ist jedenfalls ein sehr gutes Buch. Das ich habe ja so ein gespaltenes Verhältnis zu Sachbüchern, irgendwie neuerdings... Also es ist mir... Ich glaube, ich habe schon lange ein gespaltenes Verhältnis, aber es ist mir jetzt erst aufgefallen, dass ich eigentlich gar nicht jemand bin, der nicht gut lesen kann, sondern dass ich einfach Sachbücher langweilig finde. Und und das war aber trotzdem... Das habe ich irgendwie an einem Tag durchgelesen. Das war überhaupt kein Problem. Kauf
0: das. Echt? Also auch ich? Also als jemand, der sich nicht so sehr für Schreiben interessiert? Ähm.
1: Ja, dann vielleicht nicht unbedingt. Also ich okay. glaube, es würde dir, es, es nie, niemandem schaden. Vor allem halt auch mit dem ersten Teil, wo schöne. Naja, aber Fanikduden drin uns schadet, sind und Leuten,
0: so. Sag mir mal ein Buch, das jemandem schadet.
1: How to get AIDS. Na. <lacht> äh. hm. Oh, wie wär's mit der Bibel? Hm? Oh. <lacht> <lacht> Na gut. Na Ich weiß auch nicht, aber ähm, ich glaube auch, du, du schreibst ja trotzdem ab und zu was. Ja. Ich glaube, weißt du, das ist halt so eine Toolbox. Ne? Du, du brauchst es nicht nur, wenn du einen Roman schreiben willst, sondern auch, wenn du einen Tweet schreibst, kannst du ja trotzdem die Adverben weglassen. Ja, das stimmt schon. Dann las ich um, The Perks of Being a Wallflower. Es war irgendwie so, dass ich fertig, fertig wurde mit On Writing. Und dann war aber noch nicht spät genug. Also <lacht> habe ich The Perks of Being a Wallflower angefangen und dann fast durchgelesen. Oder? Mhm. Nee, Moment, ich nehme, warte mal. Ich glaube, es war an anderen Tagen. Ich glaube, ich verwechsel das, weil ich so viele Bücher gelesen habe. Ich habe auch auch während ich The Perks of Being a Wallflower gelesen habe, musste ich irgendwie denken, Herr ja, Moment mal, also es hat mich an irgendwas erinnert, was ich davor gelesen habe, ich wusste nicht mehr genau aus welchem Buch. Und dann habe ich, und, und weil die einfach, weil ich sie so kurz nacheinander gelesen habe, hatte ich dann tatsächlich eine Weile gedacht, es wäre aus, keine Ahnung, aus irgendwas gewesen, aber es stellte sich dann doch raus, dass es eigentlich aus The Princess Bride war, wie mir dann so drei Stunden später klar wurde, als ich nochmal dran gedacht habe. Ja, ähm, Du hast ja The Pucks of Being a Wallflower jetzt schon
0: fertig und irgendwie heute Morgen angefangen, oder? Nee, doch. Gestern, nee, eigentlich habe ich heute Morgen angefangen. Eigentlich habe ich das heute auf der Busfahrt von Hamburg nach Köln gelesen.
1: Genau, und man kann es ja auch echt schnell lesen. Man rauscht da ja
0: nur so durch. Ja, genau. Also irgendwie 240 Seiten. Hm. Wie schnell liest man denn so? Liest man eine Seite pro Minute, eine richtige Buchseite? Das ist gar nicht mal so schnell, oder? Ähm,
1: ja, aber so ungefähr würde ich... Ja, genau. Das ist ja auch bei Buchseiten mit, immer schwer zu sagen. Mit
0: Ablenkungen ab und zu. Da, also so ungefähr in der Zeit habe ich es halt gelesen. Ähm, ich kannte den Film schon und ich mochte den Film sehr. Ähm, der kam ja irgendwie vor zwei Jahren oder so raus. Ich glaube ein bisschen weniger. Um, und dann habe ich halt gesehen, dass du das Buch äh, gelesen hast und mir fiel ein, dass es dieses Buch gibt. Weil, ähm, das hatte ich halt schon seit seit ich den Film
1: gesehen habe, mhm. Dezember 2012, oder? Kann gut sein. Da kam er irgendwie raus. Ja. Oder da, also dann halt auf DVD. Ähm, seitdem habe ich gedacht, das Buch könnte man eigentlich auch mal lesen. Das, da kam viel zumindest ein guter
0: Film am Ende bei raus. Äh, ja. Hm. Ziemlich lang vor dir hergeschoben hast du ähm, es dann. Also ich, ich habe, glaube ich, zum ersten Mal zu ersten Film geschaut und dann das ähm, Buch dazu gelesen. Also das Buch, dessen Verfilmung ich äh, geschaut habe. Ähm, also
1: du hast wahrscheinlich schon davor Verfilmung gesehen, aber noch nicht das Buch dazu gelesen. Ja, genau. Das zählt.
0: Oder halt andersrum, so, so wie bei Harry Potter oder so. Ähm. ähm ja, genau, den Film mochte ich sehr. Und jetzt habe ich halt dieses Buch gelesen und ähm, fand, dass das alles sehr, sehr stimmig war. Also der Film war ja schon gut. Und dann ähm, das Buch fühlte sich halt an wie, wie so Hintergrundinformationen so ein bisschen dazu. Und halt noch so ein Story-Arc, der halt im Film nicht äh, vorkam. Das habe ich auch irgendwie getwittert heute.
1: Was welcher ähm,
0: Story-Arc? Äh, mit, mit der... Kann man das äh, spoilern eigentlich schon ne, mit, der, mit der Schwangerschaft von, der, von den Mädchen? Ich glaube, das kam gar nicht im Film dran. Oder? Nee. Seine Schwester, die ähm, ihr Kind abtrieb im Buch. Oh, ja, stimmt. Oh, ja, gut. Also, das gar Ahnung. nicht, ne? Ähm, also, es, es war halt irgendwie ein, ein Tag, also irgendwie zwei, zwei Tage Buch, äh, Bucheinträge im, im Buch. Ja, das. Ähm, okay. Naja, aber so, sowas fiel mir halt da auf. Um, und ich ich mochte diesen Tagebuchstil sehr gerne. Es ist als eine Reihe von Briefen verfasst, die er äh, scheinbar irgendjemandem schickt. Um, und im im Film tippt er ja irgendwie auch dann in sein Tagebuch aber man oder oder schreibt Briefe oder so. Man man weiß auch nicht, wem er das dann äh, tatsächlich schickt. Und ähm, ja, ähm, Jetzt, jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich dazu sagen wollte. Ich, äh, ich fand das wirklich sehr, sehr gut geschrieben auch. Ich ähm, mag die Stimme von Charlie und wie er sich ausdrückt. Und das, äh, das, das war wirklich toll. Aber ich hatte noch irgendwas anderes zu sagen, was ich wieder vergessen habe. Schade. Hm,
1: ja, tatsächlich. Also, ich fand... Ich finde, hm. Hm. dafür, dass Charlie 15 ist, ja. ist er, fällt er sich eigentlich ein bisschen zu erwachsen, oder? Also er, er weint viel und so, aber er ähm, ist er trotzdem nicht so richtig ein 15-Jähriger.
0: Ja, das stimmt. Und im Film ist er eher ein 15-Jähriger, oder? Also zumindest hatte ich, eher den, hatte ich weniger den Eindruck, dass es nicht so richtig zusammenpasst.
1: Hm, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Ähm, aber hat er im Film nicht auch, ich bin nicht sicher, aber hat er im Film nicht auch dann angefangen, diesen Anzug, den er geschenkt bekommen hat, immer zu tragen? Ja,
0: irgendwie zumindest auch mal so in die Schule. Ja,
1: in, ja. im Buch ist ja auch beschrieben, dass er ihn einmal zur Schule anzieht und mhm. dann von allen geärgert wurde und danach ist nicht wieder erwähnt, dass er ihn nochmal tragen würde ja aber da fiel mir auch wieder ein dass ich ja eigentlich auch einen Anzug tragen könnte immer
0: <lacht> das könnte ja so ein Thing sein ja du bist dieser eine Kerl der mit Anzug in die Uni geht aber halt nicht ähm, aus Schnöselhaftigkeit äh, sondern ja nee äh, mein, halt mein cool Ziel also halt
1: ich weiß nicht ich würde ja keinen Anwaltsanzug anziehen
0: <lacht> sondern, sondern
1: so ein äh, Writer Anzug richtig ja, auf dem auf dem Poster ist das ja auch irgendwie ganz hübsch. Also zu dem zu dem, zu dem Film, ja. Obwohl da sie... Hm. Ja. ja, okay, um, nee, ich, ich habe keine Meinung mehr dazu.
0: Ich finde es auch immer ganz nett, wenn man das Buch und den Film kennt, dass man ähm, dann halt verschiedene Entscheidungen am Drehbuch so nach, nachvollziehen kann. Also ähm, zum Beispiel ist im Film ähm, ist, ist, ist in einigen Situationen halt irgendwie mehr so, dass Charlie und Sam zu zweit sind und irgendwie zu zweit was unternehmen und dass man nachvollziehen kann, warum er so verliebt in sie ist. Also zum Beispiel, dass ähm, im, im Film äh, schafft sie irgendwie ihre, ihre Abschlussprüfung fast nicht und muss noch mit ihm lernen und irgendwas nachholen und so. Ich glaube, das kam im Buch gar nicht vor, außer wenn ich total unaufmerksam war. Also diese... One-on-One-Situationen, die gab es im Buch gar nicht. Im Buch hängen die immer nur zusammen auch noch mit Patrick rum und ähm, aber man kann natürlich ähm, seine Gefühle lesen, weil er die ähm, direkt aus seinem Kopf äh, in diese Briefe schreibt und im, im Film geht das, das natürlich nicht, also muss da mehr ähm, tatsächlich passieren, damit man das als äh, Zuschauer so richtig nachvollziehen kann. Und das finde ich immer interessant zu beobachten und ähm Finde ich dann aber auch komplett nachvollziehbar und äh, und gut, dass das so passiert. Ähm, was ich noch lustig fand, ist, dass äh, im Buch direkt am Anfang erwähnt ist, äh, in einem der ersten Briefe, dass er, ähm, dass Charlie anonym bleiben will und ähm, die Namen von allen ändert <lacht> zu irgendwelchen generischen Namen. Und das sind halt die, die ähm, im Buch dann weiter verwendet werden und im Film vorkommen. Und und so heißen dann halt die Leute. Also irgendwie äh, Charlie, Bob, Sam, Patrick, Alice. Also generische Namen. Und Mary Elizabeth, die dann so einen Doppelnamen hat. <lacht> <lacht> ja, Aber auch die, lustig die, irgendwie, ja.
1: ne? Ja, dann habe ich auch gedacht. Und auch, dass er... Also warum er die Briefe mit, dann mit Charlie unterschreibt, falls er wirklich gar nicht Charlie heißt in, in echt. Also ja mhm. naja aber also es ist auch völlig nachvollziehbar warum sie im Film nicht andere Namen genannt haben nee, nee, es ist ja um ein dann total meta zu sein und
0: so ah wir haben das Buch gelesen es sind gar nicht die echten Namen und jetzt kommt endlich raus man wie die kann Leute sich das, das ja reißen. so vorstellen dass ähm, derjenige der das Buch veröffentlicht nicht Charlie ist sondern derjenige der die Briefe bekommen hat und der aus dessen Perspektive wird vielleicht auch der Film erzählt weil er die Briefe mhm. kennt und, und dann halt auch Charlie am Ende steht von, von Briefen, wenn, wenn er das unterschreibt. Naja, das fand ich äh, total gut und das hat die Busfahrt heute echt angenehm gemacht. Ähm, einfach mal so ein, so ein Buch am Stück lesen, wie man das macht, ne?
1: Ja, ähm, ich hab, hatte das ja vorhin verwechselt. Tatsächlich habe ich nicht... Ähm, tatsächlich war es Ne, Moment, warte mal. Ich weiß echt nicht. Ich habe... Ich wollte noch was anderes lesen. Ich habe so ein Buch, ähm, dass ich. Ich habe das, glaube ich, irgendwie mal auf Amazon gefunden oder sowas. Ähm, das heißt How to be a man. Und sollte eigentlich. Ich glaube, Mein Problem ist immer, dass ich immer Bücher kaufe, die laut Kritiken witzig gemeint sind und sie dann überhaupt nicht witzig finde. Dieses, ich lasse äh, die ersten 60 Seiten dieses Buch, dieses Buchs, bis ich mich dazu, also nach. 15 hatte ich schon das Gefühl, das ist nicht das ist kein gutes Buch, das ist nicht das Buch für mich. Und dann habe ich aber tatsächlich noch weitere 45 Seiten gebraucht, bis ich absolut davon überzeugt war, dass ich keine ähm, Lust mehr habe. Äh, ja, und dann legte ich das weg und dann las ich tatsächlich noch ein Buch, das ich nicht eingetragen habe ins Lesetagebuch, weil es nur so eine Gedichtsammlung ist, die ich mir die ich geliehen bekommen habe und zwar heißt es ähm, Love and Misadventure von Lang Leaf. Das hat halt, also das, das Buch an sich hat 155 Seiten, aber es sind halt Gedichte und es ist immer nur die rechte Seite bedruckt und links ist immer leer. Das heißt, es sind eigentlich 155 durch zwei und dann noch durch Gedichte geteilt. Also Und ich habe das halt in einer halben Stunde oder in einer Dreiviertelstunde gelesen und habe dann gedacht, dafür kann ich jetzt nicht 155 Seiten ins Lesetagebuch eintragen. Aber ich kann dafür auch nicht mal 80 Seiten ins Lesetagebuch eintragen. Also habe ich es einfach gar nicht eingetragen.
0: No, äh, das ist verloren.
1: Ja, Alles Ver oder nichts. Verlorene Zeit. Genauso wie, wie die ersten 60 Seiten von How to be a Man. Die, die bekomme ich nie wieder. Ähm, dann habe ich stattdessen Carrie angefangen von Stephen King, weil das ja auch erwähnt wird in On Writing. Und ich dachte, hm. mal, mal äh, von vorne anfangen. Äh, Schönen Kanon aufbauen. Ja. Äh, und habe das, hab das halt runtergeladen für den Kindle und angefangen und dann las ich... Und ich schickte dir ja da noch immer Prozentzahlen, wie weit ich gerade bin. Weil ich relativ schnell durchkam, aber ich brauchte trotzdem für 20% so eine Stunde ungefähr. Oder? warst ungefähr so? Äh, ja. Jedenfalls <lacht> war ich dann... Ich war dann jedenfalls bei 80% und es war 2 Uhr nachts. Und dann habe ich gedacht... Oder halb 2. Jedenfalls war ich unglaublich müde und konnte mich überhaupt nicht mehr richtig kon konzentrieren äh, und habe dann an einem okayen Punkt das Buch dann doch weggelegt und das fand ich so ein bisschen enttäuschend weil eigentlich eigentlich hätte ich das Buch schon gerne ein Stück durchgelesen aber ich konnte einfach nicht und da habe ich mich hingelegt und habe irgendwie ähm, sechseinhalb Stunden geschlafen oder sowas und bin dann aufgewacht und habe dann sofort das Buch fertig gelesen und dann war ich, äh, war ich zufrieden auch sehr gutes Buch ich sprach dann mit Michael darüber, dass ich das Buch gelesen habe. Und er, er zeigte mir dann das 80er-Jahre-Bühnenstück dafür dazu. Mhm. Dass das quasi eine Parodie auf die 80er ist und eine Parodie auf Bühnenstücke. <lacht> und das, das Komischste ist, was ich äh, seit langem gesehen habe. Und er, also Es gibt nur so eine schlechte, von VHS überspielte 360p-YouTube-Version die halt Michael zur Hand hatte, aber äh, also es, es irgendwie am Anfang sieht es aus wie so ein Aerobic-Video, weil da einfach nur so Leute herumhüpfen, also es fängt irgendwie im Sportunterricht an, so wie das Buch auch, aber halt nicht, also im Buch fängt es an in der Mädchenumkleide und in dem, in dem Stück, weil es so ein Musical ist, äh, weil wer möchte nicht gerne so einen Horrorroman als Musical sehen, äh, der, dann tanzen die halt am Anfang so aerobic rum und das soll irgendwie so Sport ausdrücken. Hm. Ja, das war jedenfalls komisch.
0: Aber an sich ja okayes Buch, kann man, also gutes Buch, kann man, kann man lesen. Sehr gut, sehr gut. Ähm, das ist ja auch so ein Problem mit diesen ganzen äh, leichten Medien wie Büchern und Texten dass sie halt nicht äh, steuern können, wann man so den Höhepunkt liest und ob man dann die letzten 20 noch am Stück direkt dahinter sieht und, und ne geht halt nicht.
1: Ja, aber kein Medium kann das, oder? Du kannst ja immer, also du kannst ja auch einen, einen Film auf Pause machen.
0: Ja, aber der Film der, der Film dauert anderthalb Stunden und ähm, die hat man glaube ich eher am Stück, als dass man ein Buch am Stück Zeit hat, oder? Ja. In, in, unterbrichst du Filme realistisch? Eigentlich nicht, nee. oder? Also, ja. wenn, ich, wenn ich sie alleine schaue, dann öfter mal. Ja, klar, das geht ja auch. Aber du schaust sie schon eigentlich an einem Abend. Ja. Genau. Und,
1: ähm, ja, und wenn ich Filme mit anderen Leuten zusammenschaue,
0: dann, dann ja eh. Dann eh. Genau. Und äh, Serien haben ja auch ähm, Häppchen halt immer selbst wenn es sowas wie Sherlock ist, wo es halt anderthalb Stunden lange ähm, Episoden sind, die man kaum so nennen kann, weil es eigentlich komplette Spielfilme sind, die halt irgendwie zusammenhängen. Aber ähm, das schafft man ja auch in einem Sitting und äh, mit, mit dem Buch ist das dann ein bisschen schwieriger. Ähm, und, und um halb zwei kann man ja auch nicht verlangen, dass es dann noch ähm, zu Ende liest. Dann finde ich halt immer, dass es so wenn es ein wirklich gutes Buch ist, dann wird es dem irgendwie nicht gerecht, wenn ich das morgens äh, halt noch so fertig mache. Selbst wenn es mir gut gefällt. Aber ich finde, dass es verdient hätte, dass ich zumindest irgendwie die letzten 30% Prozent oder was auch immer, die letzten 100 Seiten, kann man ja nicht äh, in, in Prozent sagen, sonst hat, sonst hat man da so ein ähm, riesig dickes Buch ähm oh, ja, ja, egal. Ähm ja, ähm, eigentlich ist meine Aussage auch äh, vollständig getroffen schon und ich muss sie nicht nochmal wiederholen. Ähm, Ach komm, einmal noch. Ja, das wird dem Buch ja nicht gerecht, ne? wenn man äh, es nicht am Schluss. Ja, macht, ich fand es auch das schade. Das
1: ich, konnte, ich dachte auch, ich schaffe das noch, aber dann dachte ich von meiner bisherigen Geschwindigkeit aus, dass ich jetzt ja. halt noch eine Stunde ungefähr brauchen würde. Genau.
0: Da sind wir natürlich auch wieder äh, Charlie aus äh, aus den Perks, der sich wegen allem ein schlechtes Gewissen macht. Und hat also ist aber wirklich jemandem erzählt. Also ja. er,
1: er frisst alles in sich rein und weint dann immer.
0: Mhm. Armer Kerl. Na gut, ähm, wir, wir reden auch schon wieder ewig, ne? Ja, lass uns
1: mal aufhören.
0: Genau. Dann geht's es äh, nächste Woche weiter mit äh, spannenden weiteren 16 Büchern, die Daniel <lacht> gelesen hat. Und äh, vielleicht reden wir mal über ähm, äh, Swift, die neue Programmiersprache von Apple, und über Schön wieder über Programmiersprachen wie früher, als wir noch Daniel und Max waren. Ja, aber das waren noch Zeiten. Ja. Äh, na gut, dann äh, folgt doch Daniel bei Twitter, at, äh, Daniel mit j und im und, äh, Buch. macht doch ein äh, Soft Unfollow. Also, ihr folgt ja, Max klar. einfach,
1: at Max Friedrich auf Twitter. Ja. Und direkt äh, hinterher Soft Unfollow. Und direkt Unfollow. den uh, Soft Unfollow. Dann, dann freut sich Max, dann ist er näher an den 10.000 Followern, aber. Äh, Aha. Aber ihr habt, ihr, ihr müsst ihn nicht ertragen. Aber, es, aber Max ist eh low volume. <lacht> ja, er schreibt einen äh, Tweet am Tag, der 14 Fafs bekommt.
0: Das ist ja dann quasi so ein Soft-Follow, oder? Ja, richtig. <lacht> ähm, ja, genau. Sehr gute Idee. Ähm, Daniel auch im Lesetagebuch sehr aktiv. Äh, von lesetagebuch.ch von Daniel. Hm. Ja, das Tja, war's. Ne, Tja, das war's. Das war mhm. alles. Äh, dann bis bald. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss.